0: Welkom bij BNR's Big Five van de voedselpioniers. En die pioniers zijn hard nodig. Willen we iedereen blijven voeden in de wereld... en onze planeet gezond houden, dan moet het roer echt om. Maar hoe krijg je als pionier... die grote transitie voor elkaar? Welke weerstand is er? En hoe overwin je... vervolgens die weerstand? Deze week spreek ik vijf voedselvernieuwers... die technologie als de oplossing zien. Vandaag bij mij te gast. De CEO van Priva. Dat is een Nederlands familiebedrijf... dat wereldwijd technologie ontwikkelt... voor onder andere tuinbouw, binnenteelt... en grote gebouwen. Maar misschien nog wel belangrijker. Ze heeft een sterke visie voor de toekomst... van onze voedselsector. En schuift aan bij decision makers... In in de hoogste kringen, om te zorgen dat Nederland... het gidsland wordt op dit gebied. Ik ga praten met Meini Prins vanuit Zwitserland. Van harte welkom. Het is duidelijk, u heeft echt een missie. De wereld mooier maken met een nieuwe, duurzame economie. Wat drijft u om dat elke dag te doen?
1: Oh, alles wat je om je heen ziet op dit moment. Goedemorgen, Diana. Goedemorgen. Ja, dus, uh, uh, ja, de... Oef, wat drijft mij? Eigenlijk drijft mij toch wel de grote crisissen die er zijn. Klimaatcrisis, gezondheidscrisis, we hebben economische crisis. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel negatief. Maar juist, juist de kansen die daarin liggen om al, al die mooie oplossingen... te kunnen gaan toepassen die er allemaal al zijn... Ja, dat is voor mij wel echt een enorme drijfveer.
0: Ja, vaak liggen die dingen ook bij elkaar. Hè? De problemen, maar ook gewoon dat, dat mooie toekomstbeeld. En dat gaan we ook met u schetsen in het uh, komende uur. Maar als het gaat om de dingen die u echt dan uh, raken het meeste. Is er iets wat u echt het meeste raakt?
1: Ja, de on, het onrecht uh, eigenlijk ook. En de... Kansen die we zoveel mensen ontnemen door het systeem in stand te houden... Uh, wat we ook nog subsidiëren. Hè? Dus uh, als je het in, in, in een mooie zin zou zeggen, dus wat mij echt raakt... is dat we nog steeds vandaag zo'n zo 7000 miljard uh, dollar besteden... Aan, aan het subsidiëren van een systeem wat uiteindelijk onze eigen... Aarde vernietigd, alleen maar voor, weet je, ik weet niet waarvoor, voor de winsten van wie. Weet je, ja. het, het gaat gewoon niet goed. En uh, okay. dat is wel een zorg. Dus we hebben oplossingen, uh, we weten wat we kunnen doen. Uh, en het is niet de technologie, maar het zijn de mensen die uh, deze problemen in stand houden.
0: Heel interessant. En daar gaan we straks in het tweede deel ook over verder praten. Uh, ik wil ook een beetje altijd mijn gasten persoonlijk leren kennen. En het viel mij op dat u die missie die u heeft... uitvoert met drie diploma's in uw achterzak. Pedagogiek, Koninklijke Academie Beeldende Kunst en <lacht> Bedrijfskunde. Uh, aan welke ja. studie heeft u het meeste als het gaat om uw werk? Um. Uh, eigenlijk wel alle drie. Dus, uh,
1: maar het allermeeste heb ik toch wel gehad aan de Academie van Beeldende Kunsten. Uh, wat ik daar uh, heb geleerd is, uh, uh, nou ja, dat noemen ze wel eens holistisch denken, hè? Dus dat omdenken. Mm -hmm. uh, Want een docent op die academie neemt nooit genoeg met de eerste oplossingen of de eerste creatieve brainwave waar je mee komt. Dus die gaat net zo lang zitten utteren, totdat je nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dat is wel, uh, dat heeft mij wel. Geleerd om, om die creativiteit te combineren met uh, ondernemerschap. Uh, en te combineren met storytelling, met een verhaal vertellen, met, met dingen kunnen visualiseren. Weet je, je ziet dingen in de wereld. Ik heb ontzettend veel mogen reizen. Ik heb met klanten gesproken. Ik ben daardoor geïnspireerd geraakt. Uh, en dat kunnen vertalen naar een soort virtuele wereld... van ja, maar hoe ziet dat er dan uit als we dat bij elkaar kunnen brengen? En dat teruggeven aan de maatschappij, dat is mijn persoonlijke drijvende nou, missie.
0: Laten we dan uh, vooral daar meteen mee beginnen. Dat, dat verhaal, ook voor de lange termijn, dat toekomstverhaal... Uh, dat gaat eigenlijk over Nederland als groenste stad van de wereld... de Sustainable Urban Delta. Hoe ziet die stad er op hoofdlijnen uit?
1: Uh, uiteindelijk, want het is een grootstedelijke, dus de duurzame grootstedelijke delta. En delta zie ik echt als een leefgebied. Dus dat staat voor een leefbare omgeving waar gezondheid, gevoel van comfort en veiligheid, de natuur, voedsel, energie, watergebruik, allemaal met elkaar in balans zijn. Waar we als mensen kunnen groeien, he, zowel persoonlijk als natuurlijk zakelijk. Maar we winst absoluut geen doel op zich, maar ook een middel daartoe. He. Dus waar we het hebben over welzijn in plaats van welvaart. Uh, en en die, die integratie, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om die integrale oplossingen die we, die we daarvoor uh, uh, kunnen, kunnen we aanreiken of pakken... Mm -hmm. of, uh, toepassen, moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Dus, ik heb wel eens geleerd van hoe, uh, de moor, dus hoe integraler, hoe klimaatneutraler het uiteindelijk wordt. En daarvoor was Nederland voor mij uh, in eerste instantie ook een grote inspiratiebron voor die Sustainable Urban Delta. Want we hebben zo verschrikkelijk veel prachtige parels in Nederland, die dat ook laten zien. Hè. Die eerste tomatentuinen die energie ging leveren, het ontstaan van smartcret. Het begon wel in Nederland voordat het überhaupt een grid heette. Uh, we hebben energieën uitgevoerd. Water. We kunnen uh, gebouwde omgeving veel smarter maken. Weet je, dus er zijn. en die, die voorbeeldjes, die heb je al. Als je al die parels zou verzamelen, dan heb je de best story in the world. En dat is dat Nederland vandaag. Uh, de groentes is dat de wereld is. En als
0: eigenlijk. we het dan even hebben over so die uh, voedseltransitie. Hè, want dit is eigenlijk de brede transitie ja. die u beschrijft. Waar gewoon eigenlijk ja. we dus helemaal moeten omdenken. Hè, waar, waar het echt allemaal uitgaat van welzijn en winstmaximalisatie naar de achtergrond is verschoven. Maar als je dan die voedseltransitie uh, ja. pakt, hoe zou dat dan eruit moeten zien?
1: Ja, ik heb in, ook tijdens mijn reizen en de lezingen die ik mocht geven... Uh, over die integrale oplossingen uh, en dat balansen van, van energiestromen en maatstromen, dat was eigenlijk te ingewikkeld, uh, internationaal. Dus je, zo, je, zag wel, je zag wel de reactie en mensen waren ontzettend enthousiast... van oké, okay, er is een oplossing, hè, er, er zijn mogelijkheden... waarin we nog uh, veel kunnen bereiken uh, voor het verduurzamen van de wereld. Maar waar beginnen we? Uh, en, en dat is ook uiteindelijk de missie van die Sustainable Delta geworden. Is dat een food. mijn conclusie was: we moeten beginnen bij food. Uh, bij voedselproductie. En een food producing city is a livable city. Dus een food producerende stad. De manier waarop we voedsel produceren, verandert ontzettend veel. En als je dat dicht bij die stad brengt dan uh, creëert dat niet alleen... het geeft ondernemerschap, sociale coherentie... het creëert uh, groene banen, weet je wel... het doet iets met de mensen in die leefomgeving... het brengt gezondheid, het, uh, uh, het, het geeft gewoon een andere dynamiek... maar voornamelijk ook uh, een koppeling... tussen het verduurzamen van onze maatschappij en economische groei.
0: En uiteindelijk wordt die stad uh, wordt in de 21ste eeuw echt de aanjager van duurzaamheid. Die steden die spelen daar ja. een cruciale rol. En dat, uh, dat uh, ja, cirkelt eigenlijk rondom voeding. Dat is een heel belangrijk vertrekpunt. Ja, ja. En nou, ja. voor mij u... is, is de stad. Ja, sorry. Nee, gaat u maar. <laughs> ja, voor mij is die
1: stad... Ja, voor mij is de stad. Het wordt echt de eeuw van de stad. Dus voor mij is de. En, en het zou mooi zijn als de steden zelf zelf gaan beseffen uh, dat, uh, dat zij ook die power hebben... Hè, dat zij die, die, die kracht ook hebben... Uh, om uh, die verduurzaming uh, te versnellen. Want het zijn natuurlijk de plek waar Zij kunnen natuurlijk echt dat gebied zijn... waar er allerlei dingen uitgeprobeerd kunnen worden. Uh, de mensen die daar wonen die zijn natuurlijk al lang zat... om in de smokken te leven. Uh, uh, en water uh, uh, niet kunnen drinken uit de kraan. Riool wat stinkt. Weet je wel, dat, dat is het niet meer. Dus die willen ook echt wel dat dat anders wordt... en een leefbare omgeving wordt. Dus die stad die heeft die kracht. En volgens mij wordt het ook gewoon de eeuw van de stad. Ja. Uh, en het contrast er tegenover is dat landelijke overheden zelf uh, niet meer weten waar het naartoe gaat. Die kunnen
0: divisie uh, en die richting niet meer aangeven. Dus ik denk als moet het echt 8. van de steden uh, moeten we het en, en, uiteindelijk uh, hebben. En nou voorspelde u in 2016 waarom dit ook allemaal uh, gaat lukken. Dat er, uh, nou, u zei toen binnen uh, nu en tien jaar. Dus dan zou dat, uh, nou ja, 2026 ja. moeten zijn. Er komen wereldwijd drie ja. grote trends bij elkaar: technologie, waardoor we gewoon heel ja. veel kunnen. Uh, steeds meer mensen gaan ja. in uh, grote metropolen uh, wonen. En de oude instituten hebben niet meer dezelfde waarde. Hoe staat het er nu voor in ja. 2021?
1: Ja, heel zichtbaar. En uh, ik denk dat de, de crisis waar we nu zitten... Uh, daar een bijdrage aan heeft geleverd. Uh, het interessante wordt nu van... in hoeverre hebben we hier echt van geleerd... en kunnen we doorpakken. Dus het is ontzettend zichtbaar... dat de invloed van de landelijke overheden... eigenlijk aan het afnemen is... Uh, dat de waarde waarvan we vroeger dachten dat het waarde had... zoals de olieindustrie aan het afnemen is. Dat het grote geld in de wereld begint te schuiven. Dat is een, een ontzettend belangrijke uh, trend op dit moment. Dus de big money starts to move. Hè? Dus het gaat niet meer in de olieindustrie, maar het begint te bewegen... Naar, naar, naar renewable energy, naar voedselproductie. Dus er is een grote transitie eigenlijk al gaande. En de overheden de zelf, met alle respect... kunnen echt wel iets vinden van, van duurzame energie... of wat belangrijk is of waar we nu voor moeten gaan. Maar ik denk bij mezelf, vergis je niet de ondernemers zelf hebben allang die keuze gemaakt. Die gaan wel door. En die gaan echt door met het bieden van op... omdat zij weten dat als zij blijven hangen in die oude fossiele economie... en die oude economie, hè, dat, ze, dat ze uiteindelijk geen bestaansrecht meer hebben. Dus uh, zij gaan door. Ja. En dat vind ik heel interessant om
0: te zien. Oké, okay, dus uiteindelijk gaat die disruptie plaatsvinden... maar uh, we gaan straks ook uh, met u praten... want er zijn natuurlijk nog wel heel veel weerstanden dat uh, straks... Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de voedselpioniers. Eerder deze week sprak ik met Kees Kruithof, voormalig kroonprins van Unilever... die zich nu met een nieuw bedrijf geheel op de plantaardige voeding stort... omdat dit echt een gigantische markt gaat worden. En ik sprak met Jaap Korteweg, hij is oprichter van de vegetarische slager... maar intussen is hij al lang weer bezig met de volgende voedseltransitie. is een medisch technologiebedrijf wat nu aan voedsel gekoppeld wordt. En al die gesprekken zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren in onze BNR. App. Mijn gast vandaag is Meini Prins, zij is de CEO van Priva, dat is een Nederlands familiebedrijf die uh, technologie uh, inzet wereldwijd om echt een grote transitie uh, te maken uh, in die uh, voedseltransitie ook. En we noemden net al eventjes de Sustainable Urban Delta. Uh, u reist daarvoor veel. Wat is nou uw uh, favoriete voorbeeld internationaal? Van een duurzaam, nou ja, echt, echt een duurzame stad
1: zoals we die voorzien, hè? Uh, Helaas zijn die nog niet. Het mooiste voorbeeld wat ik ken is inderdaad toch wel Nederland, als je dat als stad zou zien. Uh, maar er zijn wel talrijke voorbeelden waarbij voedselproductie uh, meer geïntegreerd is in grootstedelijke ontwikkeling. En uh, ik heb het echt even ook om, om uh, ja, mensen mee te nemen erin. Ik heb het ook echt over de megasteden. Dus de. de de megasteden in deze wereld, hè? Dus Beijing heeft natuurlijk vele, vele miljoenen ja. inwoners. Maar als je kijkt vanuit, weet je, als je naar Google Maps gaat en je kijkt naar dit soort megasteden, dan zie je eigenlijk altijd een soort clustering uh, van geconcentreerde uh, gebieden, dus waar waar mensen wonen. En daartussen lopen vaak nog wat groene stroken of wat, of je hebt zo'n green belt hè, rondom zo'n stad. Um, en die daar zie je net wel gebeuren. Dus die stad die bedenkt uh, zeker in China, uh, ook van... wacht even, we kunnen wel door blijven gaan met investeren... in bijvoorbeeld die woontorens met uh, 30 verdiepingen of hoger. Maar, beste vastgoedontwikkelaar... ik wil ook dat jij gaat investeren in die green belt around the city. In die groene belt. En die beginnen dus ook je glastuinbouw uh, te investeren. Of in, uh, in softfoodproductie. Uh, uh, en dat zie je niet alleen in China... maar dat is ook in Australië, bij Perth... Dan heb je bijvoorbeeld Queen Camel zitten die echt, uh, of in Sydney is dat, zit Queen Camel, uh, die hebben uh, de, de tomatenteels gecombineerd met vissenkweek, waarbij de Poep, de uitwerpselen van de vis weer wordt gebruikt als nutriënten... waardoor het als organic mag verkocht mag worden in de supermarkt... waardoor ze weer een betere prijs krijgen voor hun product. Uh, of ik neem je mee naar Mexico, uh, daar gaat het om een klein dorp... waarbij iedere kasse eigenlijk de eigendom wordt van een gezin... en die in een, in een paar jaar tijd uh, hun inkomen verdienvoudigen. Weet je, er zijn zo verschrikkelijke voorbeelden. Detroit, waarbij uh, een ex... Uh, gedetineerde is begonnen om een klein kastje neer te zetten... in een verpauperde stad. Wat ondertussen echt grootschalig aan het worden is. Dus het zijn, het zijn echt hele interessante voorbeelden van, van nieuw ondernemerschap... andere businessmodellen, eh, dichtbij waar de mensen wonen... voorkomen dat we het voedsel maar blijven transporteren... over de hele wereld, eh, gesubsidieerd of niet. Maar mm -hmm. dat is wel echt een, een toekomst. En waarom ja.
0: zijn met name uh, Amerika en Azië... want die benoemt u echt als nou ja, de voorbeelden waar dat echt al uh, plaatsvindt. Waar, waarom juist die ja. uh, gebieden? Die he, tot nu toe is daar
1: uh, nog, daar, laat ik het anders zeggen... daar is de impact van klimaat op de manier waarop voedsel wordt geproduceerd... tot op vandaag, het grootst. Uh, en dat is natuurlijk een dreiging die we sowieso zien in de wereld. Dus de combinatie van de klimaatveranderingen... Mm
0: -hmm. met de manier waarop we vandaag voedsel produceren... Uh, Even kijken hoor, ik hoor even dat de uh, verbinding wegvalt. Of en het en, anders uh, moeten. Ja, u bent, u bent er weer. We zitten natuurlijk uh, met u te praten, want u zit uh, in Zwitserland. U moet uh... in Amerika. Ja. Het gaat eventjes uh, In Amerika. Ja, oh. in Amerika. U mag verder praten hoor. Ja.
1: Oh, in Amerika uh, heb je bijvoorbeeld in Californië uh, die droogte... Mm -hmm. Uh, en een aantal jaren geleden waren de vakken in de supermarkten gewoon leeg. Dus er was geen sla meer te krijgen. Nou, Je kan je voorstellen, de Amerikaan zonder slaap... zo'n broodje hamburger is natuurlijk wel een dingetje. Ja. Dus uh, dat was echt wel een schok in, in die grote staten ook. Dus het besef kwam daar dat ze toch uh, moeten kijken... naar oplossingen lokaal en dichterbij waar mensen wonen... waar de supermarkten zijn... Uh, en daar wordt op dit moment flink in geïnvesteerd, in Amerika.
0: Misschien ook mooi om daarin een concreet voorbeeld... Hè, want uh, Priva speelt natuurlijk ook een uh, rol in dit uh, verhaal. Jullie zijn met een Amerikaans bedrijf en een Britse online uh, supermarkt... zijn jullie een nieuw uh, bedrijf begonnen, Infinite Acres. En dat bedrijf verkoopt kant-en-klare indoor farms. Wat zijn dat?
1: Ja, de grootste indoor farm uh, is, op dit, is nu uh, actief in uh, Hamilton in de US. Um, het is eigenlijk precision farming, hè? Dus het is de, nou uh, ja, wat wil ik zeggen, de hoogste high-tech. Het is best wel uh, hoogtechnologie. Uh, um, maar compleet. Uh, Indoor dus helemaal gesloten. Dat wil zeggen dat je ook met ledverlichting natuurlijk moet verlichten. Uh, dat, dat is een ontzettende mooie oplossing. Als de waarde uh, ook duidelijk is van die manier van telen. Het is natuurlijk ook best wel een grote investering. En Priva is technologie toeleverancieren, Dus we zijn niet echt onderdeel van, van de uh, onderneming zelf. Het is gewoon een zelfstandige onderneming. Wij hebben de technologie geleverd daarvoor. Uh, en het is werkelijk uh, gaande voor maximaal, um, ja, toch wel maximaal biologisch... ook al klinkt dat voor mensen natuurlijk wel bijzonder... maar het is maximaal biologisch, uh, maximaal uh, hergebruik van water... het is... Uh, zonder uh, bestrijdingsmiddelen. Het is natuurlijk een fantastische manier van telen... Uh, die ook heel veel kansen biedt voor al die landen... waar gewoon telen best wel een, een ja, ja. lastig is. Maar, voor maar, de maar, maat, maar wel, hè, dus of de, de of
0: water, uh, waterverbruik wordt uh, nou ja, gigantisch uh, minder... dus er zitten heel veel voordelen voor het milieu. Maar een grote uitdaging is natuurlijk wel het energiegebruik. Dat ligt nog veel te hoog. Zijn daar tussen sprongen gemaakt?
1: Ja, die energieverbruik, dat zijn nu de stappen die gemaakt gaan worden. Want inderdaad, mm. die is best heel hoog. En als je dat allemaal duurzaam wil doen... is het heel belangrijk dat je ook de koppeling kan maken... naar wat er in de omgeving aan gebruikers of toeleveranciers is, is... op een andere manier. En dat bedoel ik eigenlijk met het balansen van die energiestromen. Je ziet het ook wel in Nederland, hè. Dus... Um, uh, de datacenter, uh, de warmte koppelen aan de wijk. Of, uh, de, dus de beste oplossing voor dit soort uh, uitdagingen... ligt met name in het zoeken naar nieuwe verbindingen... Uh, in, in de omgeving, liefst ook... Uh, met het creëren van smartwit-achtige ja, smart toepassingen. En uh, zover zijn we nog niet, hè? dus dat is echt nog wel... Een uitdaging, maar die gaan zeker komen.
0: Maar het dat grote voordeel komen. is, als je zo'n indoor farm. dan kan je dus uh, in de steden. kan je eigenlijk uh, zelf je voedsel produceren. Dus je hoeft het niet meer van ver te laten komen. wat natuurlijk allemaal voor CO2-uitstoot uh, zorgt. Je kan veel sneller produceren. eigenlijk voor je eigen uh, bevolking. En als je dat uh, naast het feit legt. dat er steeds meer mensen in de steden gaan wonen. Uh, zeker over een aantal ja. jaar. Dan, dan zou dat veel meer de gedachte moeten zijn. Dat, dat is uw ja. visie?
1: Ja. Mijn visie is vooral dat ik ga vooral voor het ondernemerschap. Dus ik, ik geloof heel erg in die ondernemer. En dat is eigenlijk aan de ondernemer welke oplossing die ziet. Dus waar mm -hmm. kan hij zijn business mee opbouwen in die stad? En of dat nou softfood is in tabletops... of het is tomaten in een high-tech uh, greenhouse, in een glastuinbouw... of het is een indoor farm, of het is buitenteelt... of het is de combinatie tussen vis en, en tomatenteelt. Het maakt niet uit weet je, of het nou om algen gaat... Of om. Er zijn zoveel ongelooflijke interessante uh, ontwikkelingen, dingen mee te doen. Alles wat rondom dat thema voedsel ligt. Dat is aan die ondernemer. En hij zal zeker zien of zij binnen uh, dat ecosysteem waarin hij zijn product kan leveren. Wat daar van de waarde is uh, op zijn lokale markt. Hè, wie zijn klanten zijn. Dus het gaat van bij mij echt. Het is echt die ondernemer die het moet gaan doen.
0: Ja, de ondernemer en, uh, moet het gaan doen, maar wel vanuit de grote gedachte ja. dat je dus alles naar de stad toebrengt en niet meer, um, ja. als je hier in Nederland bent... Uh, dingen uit Brazilië gaat laten komen en die helemaal gaat transporteren. Je kan het echt dicht bij huis gaan maken. Dat, dat is eigenlijk Eens. de kern die eronder ligt. Nou, nou heeft dat Alles, natuurlijk wel... Ja. als je uh, zo op die manier gaat telen... en he, je gaat dat echt helemaal indoor doen... en dus niet in de buitenlucht, in de aarde... maar je gaat met teelt en al dat soort dingen werken... dan kom je natuurlijk ook op een kwaliteitsvraag. En ik denk dat het mooi is om de kettingvraag erbij te pakken... want in de vorige aflevering yeah. was hier Jaap Korteweg... bekend van de vegetarische slager... maar nu van Those Vegan Cowboys. En hij had deze vraag voor u.
2: Kijk, er is een, een discussie tussen mensen uh, die zich bezighouden met voedsel. Wat is nou goed? Hè? Dus je kunt uh, biologisch voedsel eten. Uh, wat, wat groeit in een, in een bodem met micro-organismen, met, met humus daarin. Met, met schimmels die ook uh, zeg maar relatie aangaan met die plantenwortels. En, en er zijn mensen, ja, dat is toch gewoon het echte eten, dat is het beste. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk nu de, de glastuinbouw, de watercultuur... waar planten gewoon wortelen in water waar alle mineralen aan toegevoegd worden. En dat is natuurlijk ook wel de toekomst dan van de verticale landbouw. Dat, dat is toch een soort van watercultuur. Dus die planten die, die, die worden in een, die groeien in een waterbakje en de mineralen worden daarin aangebracht. Maar euh, mijn vragen mij niet zo zijn. Van, denk jij dat het mogelijk is om, om die kwaliteit... waarvan mensen zeggen het beste, hè, in de grond... Euh, ook te halen met watercultuur? Of is het misschien zelfs mogelijk om het nog beter te doen?
0: Nou, u mag hem beantwoorden. Ja, een korte antwoord is ja. <lacht> ja.
1: En voor, de, voor, voor degene die niet helemaal begrijpen wat, wat Jaap misschien bedoelt... Met, met watercultuur, maar dat betekent dus inderdaad... dat je uit de grond teelt in teeltgoten met uh, bijvoorbeeld substraat. En in Nederland is dat al vanaf, uh, denk 1990 of zo ontstaan. Toen werd het gebruik van methylbromide werd verboden... voor het ontsmetten van de grond. En dat is eigenlijk ook wel, dat is wel interessant... dat een wet van, van de overheid het begin geweest is... van enorme grote innovaties in de tuinbouw. Dus het is eigenlijk veel efficiënter als het gaat om het gebruik van water en meststoffen. Dus je hebt minder waterverspilling, maar daarmee verspil je ook minder meststoffen, zoals fossaten, want die, fosfaten. Hè, want die spoelen dus niet zomaar weg in de grond. En wat ook heel mooi is, uh, van, van deze menu van telen, is dat je, je teelt in gesloten systemen. Dat betekent dat je geen gewasbeschermingsmiddelen nodig hebt in principe. Dus in de tuinbouw... Dus allemaal wordt voordelen gewerkt met biologische...
0: <coughs> en uiteindelijk ja. doet het dus niet af aan de kwaliteit. Want dat was zijn vraag.
1: Nou, uh, kijk, je hebt de biologische bestrijding... met die roofmeisjes en die wespjes en zo en de hommels en de bijtjes, Dus dat biologische telen, dat zit wel goed. Maar ik snap, ja, uh, want het... Hetgeen wat je wel kunt aanmerken op de manier van telen, is dat de productie, bijvoorbeeld van tomaten of aubergines of komkommers, dat gaat heel, dat gaat snel. Dus het is heel erg gericht op het halen van hoge producties. Dat hoeft niet, dat zegt eigenlijk niks over het productiesysteem. Okay. Maar veel meer
0: Meini, over ik druk, moet je even onderbreken, inderdaad. want we gaan uh, straks uh, met elkaar verder praten. Mijn gast in BNR's Big Five van de voedselpioniers is Meini Prins. En uh, waar we straks echt over gaan praten is... He, die transitie, uh, dat gaat gebeuren, maar er zijn natuurlijk nog wel weerstanden. En daar hint u ook al op, uh, in Nederland, maar ook internationaal. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de voedselpioniers. En mijn gast vandaag is Meini Prins. Hij is de CEO van Priva, een Nederlands familiebedrijf... dat wereldwijd duurzame technologie ontwikkelt... voor onder andere de tuinbouw in grote gebouwen. Maar vooral denkt in nieuwe systemen die nodig zijn voor de voedseltransitie. En daarmee komen we ook op de urgentie waarom die voedseltransitie nodig is. En ik praat met Meini Prins... Vanuit uh, Zwitserland. Ik zit hier in de studio in Amsterdam. En ik moet, uh, heb ik begrepen, in de commercial break, uh, je, je staat er echt op dat ik tutoieer. Hè? Want ik ging net het <laughs> hele deel. Uh, in, in de U? U. Ja. En uh, er werd mij echt doorgegeven, alsjeblieft in de je. waarom is dat zo belangrijk om te tutoyeren?
1: Uh, ik, voel, ja, ik voel me gelijk zo uh, op leeftijd. Ja, misschien is dat wel een tik, maar... Uh, nee, liever jij. Ja, Oké, okay, nou, dan gaan we daarmee
0: uh, door uh, in de jij. Uh, ik denk dat het goed is, hè, want ja. we hebben net uh, met jou uh, besproken... wat jouw uh, grote beeld is van die urban delta... en dat Nederland daar echt een gidsland in uh, zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk komen we nu ook op het aspect... waarom is het nodig, die urgentie? En dan is het misschien goed ja. om ook even... de Verenigde Naties erbij te pakken. Want die zeggen een aantal... Dingen. Uh, door de coronacrisis dreigt er in arme landen een hongerpandemie. Maak je daar ook zorgen over?
1: Ja. Ja, dat is dus met name die combinatie van klimaatverandering... en de manier waarop er voedsel wordt geproduceerd op dit moment. En ik denk ook dat het goed is dat we allemaal ook eh, beseffen... er wordt wel eens anders geroepen, hè, maar eigenlijk is het zo... dat per vandaag wordt er meer dan genoeg voedsel geproduceerd... Eh, voor alle mensen op deze wereld, hè, zelfs anderhalf keer. Dus we hebben eigenlijk voedsel voor 12 miljard mensen op dit moment. Um, dus er is dus helemaal, helemaal geen voedselprobleem, nee. Nee, gooi je gewoon alles weg. Weet je, de 40% of 50% wordt verspild op de een of andere manier. En dat, dat zie je, dat gebeurt al bij de productie zelf. Dat gebeurt tijdens transporten, dat gebeurt in de supermarkt... dat gebeurt in de koelkast, als je het allemaal bij elkaar optelt. Dat is natuurlijk dramatisch. Dus je ziet wat we daarvoor nodig hebben aan water en aan energie... om dat allemaal maar te transporteren over de wereld. Dus die systeemdoorbraak die nodig zit, zit op dat punt. En niet of we nou meer kunnen produceren. Uh, aan voedsel, want ja. Dat is, weet je, Die mogelijkheden zijn er genoeg, uh, met, uh, zeker met technologie.
0: En als we dan ja. die, of die coronacrisis uh, pakken en die hongerpandemie... Hè, waar dus de Verenigde Naties uh, op wijst... dat komt natuurlijk omdat ja. ook hele uh, voedselsystemen... zijn stilkomen te liggen uh, door corona. Waardoor zaken ja. alleen nog maar uh, erger worden. Kan dan dat technologische verhaal waar jij eerder over sprak... dat drama nog voorkomen? Of gaat jouw verhaal met technologie meer over dat toekomstverhaal... Uh, richting uh, 2020?
1: Nee, ik denk, ik heb ook te rekenen dat dat VN-rapport wat ik heb gelezen, er is recent trouwens in Science nog een artikel gekomen dat als we, uh, we kunnen allemaal elektrisch gaan rijden en, en overgaan op elektrisch... Hè, om te verduurzamen, maar als wij, niet naar voedselproductie kijken... dan hebben we nog steeds anderhalve graad uh, temperatuurstijging uh, te pakken. Dus het, het is heel breed. hè? En uh, ik heb de rekening gedacht van... oké, okay, 2050 zegt de VN. Uh, nou, het gaat niet echt heel erg hard vooruit uh, met alle plannen. Dus dan houden we het even op 2040. We zitten nu in 2020. Dan hebben we dus tien jaar de tijd om die grote megasteden te helpen om te beseffen dat zij ook echt uh, dat kunnen rethinken, hè? Dus, dus redesign, dus ontwerp opnieuw uh, en, en kijk vooral naar hoe je je grootstedelijke ontwikkelingen integreert met ook voedselproductie, dat je daar ruimte voor geeft uh, in je beleid ook, hè? Want dat, dat zal wel door overheden, lokale overheden opgestuurd moeten worden. Nou, dan heb je die tien jaar daar wel voor nodig, ook om de eerste stappen te ondernemen, om die kleine eerste initiatieven te helpen opzetten om de lokale ondernemers te motiveren om te beginnen met een stukje opleiding eh, en dan na tien jaar dan begint dat echt wat te worden hè, dus dan groeit die lokale economie en die steden die hebben gezegd van we gaan onze lokale productie ook echt de waarde geven die het ook verdient hè, en uh, dat betekent dat ze daar ook een stukje bescherming voor hebben nou enzovoort nou je, je voordat je het weet ben je twintig jaar verder uh, en dus het is wel ja ik, ik het is gewoon ik maak me daar grote zorgen om. Uh, en vooral om, omdat je merkt dat, dat de visie daarop... en ook de antwoorden die erop gegeven uh, moeten worden... gewoon niet aangereikt worden door degene van wie je dat zou verwachten. Dus dat betekent dat we het zelf moeten gaan doen.
0: En laten we dan toch even die, die weerstand gaan benoemen. Hè. Laten we, uh, we gaan straks praten over de Nederlandse situatie. Maar eerst even uh, internationaal. Waar zit nou internationaal de grootste weerstand om echt door te pakken op de transitie, denk je? Het is niet de weerstand bij uh, lokale
1: overheden internationaal. Die zien dat voor zich. Uh, het is zelfs niet de weerstand, zeker niet hè, bij lokale ondernemers. Want voor de lokale ondernemer, die begint in voedselproductie... Hè, dicht bij de stad en zeker ook degene die... ik Ken van al mijn reizen, uh, die zullen zeggen, het is echt knokken om niet, uh, om, om weerstand te kunnen bieden te, tegen het gevoel dat het steeds meer moet zijn voor steeds minder. Hè? En dat is ook. Uh, wat ik straks nog wilde zeggen, uh, als reactie op, op korte Korteweg, dat is natuurlijk het grootste probleem. Hè? We willen steeds meer produceren voor steeds minder. En of je dat dan hebt over de intensieve veehouderij of uh, over uh, voedselproductie uh, qua groentes. Uiteindelijk maakt dat uh, de, de producten uh, smakelozer, uh, minder voedzaam. Hè? Uh, dat is, uh, het moet op, op grote afstand getransporteerd kunnen worden. Dus we halen eigenlijk alles wat er aan nutriënten nog in zit, uh, wordt er ondertussen. Uitgehaald. Hè. Dus uh, voor, voor dat doel. Dus de, het, voor mij zit het niet zozeer in, in de weerstand bij mensen zelf uh, die daar uh, actief in zijn, maar het zit hem in een systeem wat we in stand houden. En eigenlijk
0: dus. Goed bedoeld. Uh, Goed maar bedoeld ook die oude misschien? economie, ja. toch? Ook die oude economie ja. mij niet. Ja, eens. Het is uh,
1: heel erg gericht. Ik, ik, uh, nou, ik, ik kan het het beste vertellen, maar aan, aan, aan een voorbeeld. Hè. Uh, in Amerika geeft ontwikkelingshulp uh, bijvoorbeeld aan Colombia. En die zegt dan tegen Colombia: Wij doen dat voor jullie onderwijs, maar by the way. Uh, je moet wel even de importheffingen van je grenzen afhalen... want dan kunnen wij onze granen en soja dumpen in jouw land. Uh, we hebben landbouwsubsidies hier in, in Europa... wat ervoor zorgt dat er een perverse prikkel komt... op het meer produceren van tomaten, zodat er overproductie komt. En dat dumpen we dan vervolgens in Afrika. Waardoor de lokale boer in Afrika geen bestaansrecht meer heeft... zijn business op moet geven, aan de bedelstaf komt... trekt naar die stad
0: in, de, in die, in die vrees de suburbans terechtkomt en eigenlijk geen leven meer heeft. Dat is wat we doen. En, en dit is niet alleen uh, als het gaat om uh, de voedseltransitie. Dit speelt breder als het gaat om die transitie... dat eigenlijk de oude economie, de belangen, zo groot zijn... dat dat eigenlijk in stand wordt gehouden. Ja, en voor wie? Voor wie doen we dit, hè? Dus ik, ik, ik heb...
1: Uh, echt, het is echt een worsteling geweest. En ik heb er zoveel mogelijk geprobeerd ook te zoeken van. van maar waarom, waarom houden we dit in stand? En het is inderdaad. De oude economie, als dat zo gericht blijft. Hè, dus, uh, nou ja, het is natuurlijk heel erg gericht. Maar op die winstmaximalisatie. Uh, dan, 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 dan. Daarmee doorbreken we dit in ieder geval niet. Dus uh, denk ik dan bij mezelf, oké, okay, we parkeren hem. Alles wat geen waarde toevoegt, houdt vanzelf een keer te bestaan. We stoppen er geen energie meer in. Het heeft absoluut geen zin om dat ook te doen. Laten we onze energie stoppen in hetgene wat we wel kunnen. En wel kunnen bereiken met elkaar. En dan het zoeken naar uh, die ecosystemen waar het belang veel groter is. Omdat die dagelijks voelen. Hè? Het is natuurlijk veel leuker om met de burgemeester van New York hierover te praten. Dan de minister-president van de USA's. Snap je? Mm -hmm. dus, de beweging, dus die kracht die ligt de echt uh,
0: lokaal. En die ligt bij die uh, ondernemers. Ja. En daar hoor ik enerzijds een sprankje hoop. Maar ik hoor ook een hoop frustratie in jouw woorden.
1: Ja, het gaat natuurlijk veel te langzaam. Maar dat is misschien een beetje Nederlands. Dat weet ik niet. Uh, het nou is, Ja. Uh, yeah.
0: Kijk, je zei natuurlijk in 2016 binnen nu en tien jaar staat de wereld ja. op zijn kop. En dat is dan uh, 2026. En tegelijkertijd schets je ja. dat het systeem nog zo vast zit in de oude economie. Dat, dat, dat frustreert jou toch?
1: Ja, de frustratie uh, is uh, uh, gebrek aan, aan, uh, aan visie. Uh, dat mensen begrijpen, uh, als, je, als je bestuurder bent... Hè, uh, denk ik dat het belangrijk is dat je begrijpt... dat iedere grote verandering, uh, die krijg je alleen maar voor elkaar... als je een toekomstbeeld schetst voor de mensen die door die veranderingen heen gaan. We kunnen wel zeggen tegen ondernemers of tegen boeren... van het moet anders en zo mag je het niet meer doen. Ja, maar wat dan wel? He, dus je zou mensen mee moeten nemen... Uh, in, in dat verhaal van de transitie. En niet alleen maar praten over. Ja, maar het, dat is het enige wat we horen, ook in Nederland. Hè? Mm -hmm. We hebben het over klimaattransitie, kost misschien 2 miljard. Nou, ik hoef niet uit te leggen wat, wat er naar defensie gaat of naar sociale zaken of zo. Maar, dus, en maar als je ziet wat dat oplevert. Maar, maar er is niemand. Weet je, je hebt niet, uh, we krijgen niet een mooi beeld geschetst. Van de, eh, van de nieuwe banen die dat schept. Uh, of de groenvoorziening. Of dat je daardoor gezonde voedsel kan krijgen. Weet je wel? Of dat het ook iets doet voor, voor de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Die verbinding wordt nooit gelegd. Het zijn alleen maar kosten en het gaat van ons af. en Het is alleen maar verschrikkelijk. Nou, en het wordt en, allemaal belast op de arme mensen. En, nou ja, ja, ja.
0: en, en, en dan en nog <laughs> een belangrijk punt. Hè, internationaal gezien. Als we natuurlijk niks doen uh, in die voedseltransitie. En er dus heel veel honger gaat ontstaan in bepaalde delen van de wereld dan weet je één ding zeker dan gaat de migratie toenemen en als je kijkt naar ja. de debatten die we ook hebben in Nederland en ja. internationaal gaat het ongeveer om die migratie willen tegenhouden dus we zien ja. denk ik ook niet uh, wat voor consequenties dit eens? in negatieve zin voor onszelf uh, kan hebben
1: ja, ja, eens eens, is, uh, precies... ja. Ja, het is precies. Ja, ik ben helemaal mee eens. Het is, uh, uh, je, het zou juist een antwoord kunnen geven op, hè? Dus uh, het feit dat we uh, lokaal uh, zelfvoorzienend worden, als het gaat om onze energievoorziening, geeft een antwoord. Opdat we minder afhankelijk worden van de internationale dynamiek erop. Het feit dat we lokaal uh, kunnen voorzien in gezond voedsel geeft een antwoord ook voor anderen. Hè? Dus het is niet wat wij zelf doen of hoe belangrijk het is dat we kunnen exporteren. Het is een omslag in, maar kunnen wij lokaal met de lokale ondernemers uh, nieuwe business opbouwen, uh, aan nieuwe businessmodellen werken? Want we zullen ook echt wel anders moeten kijken naar nieuwe businessmodellen. En zeker in de food. Hè. Dus het stapelen van business wordt heel interessant. Ik ben niet alleen tomatentuinder, uh, maar ik lever ook energie. Uh, of ik ga niet alleen de komkommers kweken voor, voor, voor de stad... maar ik maak ook gebruik van, van afvalwater van de stad, weet je wel? Dus die Dat nieuwe soort dingen, die
0: nieuwe al... economie. En uh, laten we daar straks uh, over verder praten. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. De Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de Voedselpioniers. Mijn gast is Meini Prins, de CEO van Priva. En Priva uh, is heel erg gericht op technologie. En zo ook die voedseltransitie uh, kunnen bewerkstelligen. Dat doen ze onder andere in de tuinbouw, maar ook op allerlei andere uh, terreinen. En we kwamen eigenlijk. Uh, op jouw frustratie, uh, uh, Meini, en ook uh, nou ja, richting uh, Nederland... maakt je al de brug. Uh, ik weet dat jij in 2016 uh, Mark Rutte nog een complimentje hebt gegeven... Uh, vanwege die groene visie. Hoe denk je daar nu over? Oef.
1: In, ik heb in 2012 of 2013, was dat voor de SER. Uh, mocht ik een lezing geven, en dan doe je natuurlijk ontzettend je best. Dan moet het wel een goed verhaal zijn. Dus toen dacht ik dacht, nou ga ik het een keer opschrijven. En ik maakte me echt in die tijd he, heel erg zorgen over die gasbaten en, en, en gas is fossiel en fossiel is eindig. Dus kom op, he, we, moeten e we moeten wel naar iets anders. Uh, dus laten we daar nou gewoon mee beginnen. Um, en ik ben toen ook in die tijd begonnen met inderdaad die, die integrale uh, visie. Dus, dus op uh, allerlei, allerlei soorten crossover uh, projecten. En mijn oproep toen aan uh, onder andere Mark Rutte was van, we kunnen Nederland branden in de wereld... als de Groenste stad ter wereld. Het is natuurlijk superleuk. In plaats van dat je een klein landje bent... en je afzet tegen grote eh, machten... Hè, zijn we ineens eh, een van de grotere eh, metropolen ter wereld. Maar ook per vandaag de Groenste stad ter wereld. En Singapore wil dat bijvoorbeeld claimen. Hè, dus dat is hun ambitie. Die willen de Groenste stad worden. En dan denk ik, hallo, wij zijn het. We zijn... Maar kijk even anders naar ons land. En die parels die we we hebben uh, van, van allerlei uh, crossover tussen de sectoren. Uh, dat zou je juist willen stimuleren, ook vanuit de overheid vandaan. Maar als je natuurlijk per se kijkt bijvoorbeeld naar innovatiesubsidies, hè, die nog gegeven worden, dat zit wel echt heel erg binnen de kolom water of binnen energie. Stel je voor dat we energie en water koppelen aan elkaar... dan is er niets meer te vinden. Hè? En, en het gaat ook niet over het bedenken van nieuwe ideeën. Maar mijn oproep was toen... we moeten vooral het hebben over implementatie. Dus hoe gaan we dat nou doen? En dat is het ingewikkeldste. Ook voor, voor ondernemers is dat het allermoeilijkste. Zeker als je daarvoor geen, geen funding kan krijgen. Van Hoe breng je... Dat nou echt naar de praktijk. Dus blijven het vaak hele kleine projecten in Nederland. Uh, en, en een overheid als, als launching customer, als degene die dat omarmt. Uh, en echt actief meehelpt om die smart quids te gaan bouwen. Uh, en, en al die, die mooie voorbeelden mm -hmm. die we hebben. Van, mm -hmm. nou ja, wonen of werken op het water. Of nou ja, je kan echt waar. Als je daarna begint te zoeken. Ja, je kijkt werkelijk waar. Het er is, is dus heel veel uh, mogelijk. Is uh,
0: en, en dan toch even terug naar dat complimentje richting Rutte. En in het verleden ben je trouwens ook politiek actief geweest in de programmacommissie uh, van de VVD. Uh, is dat complimentje, ja. staat dat nog overeind? Of mist ook de visie van nee. Mark Rutte op dat punt?
1: Ja, ik ben er uitweg weg trouwens. Want, eh, precies. Uh, ik had toen nog de hoop dat, uh, dat er een soort groen... Hè, ja. Een, een, ja, dat het groen-liberaal uh, zou Maar met een sociaal uh, hart um, niet. Dat is gewoon niet gebeurd. Uh, en en um, het maakt denk ik niet uit, maar, maar de gevestigde... Uh, politiek uh, komt er ook niet doorheen. Hè? Dus het blijft te veel hangen op uh, de, de populaire dingen roepen die nodig zijn om, om stemmers binnen te halen in plaats van dat we met elkaar bezig zijn om oplossingen te vinden. Het is natuurlijk bizar dat dat het debat na debat uh, en dan ook nog spoeddebat een spoeddebat na spoeddebat. Hè, je zal je bedrijf zo runnen. Dat is toch verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar da en dat wordt alleen maar gesproken over problemen. Ik, ik heb nog nooit een debat gehoord waarbij het gaat vooral over oplossingen aanreiken. En je kan alleen maar met de oplossingen aan de gang. Als je een gedeelde visie hebt en een bepaalde missie die lekker ambitieus is. Wat leuk is voor jonge dat ze denken: ook, oh, kicken hè. Ja. Ik, ik mag in, in zo'n maatschappij leven. Dit is super gaaf, hier wil ik blijven. Hier ga ik naar de universiteit. Hier zijn de leuke professoren. Ze hebben daar een visie. Dat is natuurlijk in het bedrijfsleven ook zo. De jonge talenten, die trek je aan. Uh, niet omdat er een, 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 een groot winstcijfer staat op je balans aan het eind van het jaar... maar omdat je een, een visie en een missie hebt. Dus, dus
0: uh, die politiek die zit eigenlijk nog in die oude belangen in die oude wereld... en mist dus de visie richting dat, dat positieve en die toekomst. En dan zit je in allerlei ja. gewaardeerde invloedrijke kringen in Nederland. Uh, je bent regelmatig op stap met Koningin Maxima, met Mariette Hamer... internationaal uh, ontmoet je de top. Dit, dit is toch dan ongelooflijk dat dat er niet doorheen komt, dat nieuwe verhaal. Eens. En is dat ook de Helemaal reden waarom ik dat heb? Uitgeschreven.
1: Je... Ja. Uitgeschreven, belangeloos. Mijn naam hoeft er niet aan te hangen. Uh, betrokken geweest bij de nieuwe branding van, van Nederland ook. Uh, uh, waar uh, het ministerie van buitenlandse zaken, met name ook nog zelfs uh, een Erika Koelen van buitenlandse zaken, echt uh, de nek voor heeft uitgestoken. Fantastische waardingen eronder, uh, actionables zoals dat heette. Hè? Dus hoe kan je dat vertalen en en priva of tenminste <laughs> bedrijven zoals een uh, uh, technologiebedrijven, uh, maar maar bijvoorbeeld Nederland, hè, echt op de kaart zetten internationaal. Ja. Uh, door. Zo'n actionbowl te laten zien. Dus pak nou bijvoorbeeld ieder jaar. Is een andere, ga, ga in samenwerking met een andere stad. en probeer daar lokaal. bijvoorbeeld een, 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 op, op zoek te gaan naar een nieuwe integrale oplossing. of iets te doen met water, of rondom energie, of rondom voedsel, weet je wel. En ja, dat kan zo veel. En mee. ik kan me ook ja.
0: voorstellen dat je daarom bij de aankomende verkiezingen. lijstduver bent geworden van een nieuwe partij, uh, uh, Splinter. Ja. Uh, misschien toch nog even belangrijk. Uh, om nog uh, met elkaar door te nemen de kettingvraag. want onze vraag gaan natuurlijk door. En morgen praat ik met Roland van der Vorst. Hij is wereldwijd verantwoordelijk voor innovatie bij de Rabobank. En daarnaast is hij ook professor aan de TU Delft. En ik kan me voorstellen dat banken ook een rol hebben in dit verhaal. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, en hij is ook creatief. Heel interessant. Um, dus ik had eigenlijk een vraag aan, aan Roland. Van wat gebeurt er nu als we definitief stoppen... Met het subsidiëren van onze fossiele industrie en de landbouw. En beginnen met true pricing, zoals dat heet. Prijzen op bijvoorbeeld voedsel, inclusief de ecologische en de sociale kosten. Ik ben echt heel benieuwd wat zijn beeld daarbij is.
0: En we hebben natuurlijk gezien, ik ga het hem zeker vragen morgen... dat Rabobank ook met nou ja, een soort nieuwe carbon berekening komt... om, om ook nou ja, daar yeah. nieuwe businessmodellen in te gaan vinden... in die hele voedseltransitie. Is dat iets wat je toejuicht? Of zeg je die banken moeten nog veel meer doen... ook om het MKB te ondersteunen, die ondernemers... waar, ze, waar jij zo naar wijst elke keer?
1: Ja. Yeah. Ja, uh, heel eerlijk, uh, dit, dit zou een uitzending apart kunnen worden... over de rol van de banken en het MKB in, in Nederland... Uh, ik denk, uh, en dat erkennen de banken zelf ook, hè? dus met gegeven vanuit de EU vandaan is dat echt ingewikkeld. Maar de MKB is gewoon te duur. En kredietvoorzieningen uh, krijgen, uh, is bijna onmogelijk geworden. Het was al lastig voor corona, het is alleen maar moeilijker geworden. Dus uh, het is in Nederland ondertussen zo dat we niet dankzij overheden en banken kunnen ondernemen, maar desondanks. Zo'n beetje. Dus dat is als je het hebt over innovatiekracht en dat terugbrengen in Nederland... en zorgen dat we vanaf volgend jaar voldoende financiële ruimte hebben... om, om echt te kunnen blijven innoveren, daar moet wel wat voor gaan gebeuren.
0: Ja, en tegelijkertijd zeg je ook... doordat die subsidies nu verkeerd worden ingezet... zet dat die ondernemer ook wel onder druk om juist te innoveren. Hè? Dus het brengt ook iets los bij die ondernemer. Je bedoelt de subsidies voor... Innovatie of
1: algemeen, algemeen. subsidies? Algemeen. Dat eigenlijk ja. dat
0: op de verkeerde ja. dingen wordt ingezet en dat. Lekker komt. Ja. En dat ondernemers ja. daardoor juist de push krijgen om dan zelf maar te innoveren.
1: Ja, klopt. Ja, alleen in Nederland is dat fossiel natuurlijk al 4,5 miljard of zo ieder jaar. Dus het zou natuurlijk heel fijn zijn als dat aan de goede kant uh, uh, terechtkomt. waar waar ja. toekomst is. Dus en dan kunnen we
0: echt die meters ja. maken. Dus dat echt uh, ja. richting een volgend kabinet. Uh, hoop je op een visie. Uh, denk je er wel eens ja. over om echt dan zelf de politiek in te gaan? Want je bent die lijstduwer bij Splinter.
1: Ja, en de lijstduur bij Splinter om, om uh, te inspireren, om uh, te helpen. Ik vind uh, Femke Merel uh, fantastisch... Uh, als het gaat om haar gevoel bij volksvertegenwoordiging. Dus, uh, maar ook haar algemene beelden. En, uh, ik, 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 dat is met name mijn grote doel... Uh, ik denk de politiek zelf, dan dan is het toch wel een hele andere dynamiek waarin ik denk ik zou kunnen floreren. <laughs> Ja. Uh, om een transitie voor elkaar te krijgen. Want dan heb je het wel over meestal toch wel vrij kleine teams. Die redelijk duidelijk in een paar jaar tijd behoorlijk wat verandering kunnen doorvoeren. En uh, dat zit er denk ik niet helemaal in in Nederland. Goed. Maar, uh, uh, ja.
0: Dus uh, je gaat door met jouw strijd uh, vanuit jouw eigen uh, kracht. Meini Prins, Wind, ja. de CEO van Priva. Dank dat je hier wilde zijn vanuit Zwitserland. spraken we met haar. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR. App en op BNR.nl Maar blijft de hele dag live straks. Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens iedereen een mooie dag. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.